0: Willst du das so machen? Nein. Soll das der Einstieg sein? Doch, ganz toll. Doch, das fände ich einen sehr witzigen
1: Einstieg. Ich auch. So, hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir im Runners World Podcast. Das ist Folge 94. Und in dieser 94. Folge geht es um das Laufen abseits der für die meisten wohl üblichen Wege, nämlich ums Traillaufen. Worum es dabei eigentlich genau geht und warum es sich absolut lohnt, das Ganze mal auszuprobieren, darüber sprechen in dieser Folge Martin Gröning und Henning Lenatz. Und damit geht's auch direkt los. Viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ihr habt nicht auf die Reihe gekriegt, Martin und Henning.
0: Ja, wir fühlen uns schuldig. Aber ja. was haben wir nicht auf die Reihe bekommen? Du hast recht.
1: Im Traycamp einen Podcast aufzunehmen. Jetzt seid ja. ihr wieder hier in Hamburg.
2: Da hast du recht, aber wir hatten halt im
0: Trailcamp auch Wichtigeres zu tun.
1: Nicht auf zum Trails Beispiel. zu
0: laufen. Das stimmt, das haben wir reichlich gemacht.
1: Das ist eine gute Entschuldigung. Das
0: ist eine gute Entschuldigung. Ja. Nein, also eigentlich, um nochmal zusammenzufassen, Ela hatte Martin und mich damit beauftragt, einen Podcast aufzunehmen zum Thema Trail laufen in unserem Trailcamp im wunderschönen Lechtal, heißt es Lechtal, ja, mhm. in Österreich. Und ähm, ja, wir haben es einfach nicht gemacht. Jetzt sind wir hier wieder zurück in Hamburg und machen es halt jetzt. Das ist auch viel besser, weil so ist die Tonqualität besser. Wir sitzen hier in unserem Studio. Ich mache so Anführungsstriche mit den Händen. Also hier stehen Mikros. Hier stehen Mikros, dann nennt man es mein Studio. Ähm, genau. Naja, was wir
2: festgestellt haben das ist ja die Entschuldigung, wir hatten keine Zeit, um einen
0: Podcast aufzunehmen, weil Trailrunning ist ganz schön zeitaufwendig. Im Vergleich zum Straßenlauf auf jeden Fall. Wir waren jeden Tag von mindestens zwei Stunden bis zu, ich glaube, der längste Lauf waren vier oder fünf Stunden sogar. Und das wirklich mit Leuten, die nicht diese Distanzen und Zeiten auf der Straße laufen. Also wir haben es da ja wirklich geschafft, Leute, die zweimal in der Woche sonst laufen irgendwie 15 Kilometer äh, sammeln pro Woche, dazu zu bewegen, in dieser Woche äh, in dieser Woche dazu zu, zu bewegen, irgendwie 8 neun, zehn Stunden zu laufen, teilweise über 100 Kilometer zu rennen. Das äh, auf, die schon, genau, auf die ganze Woche gesehen. Genau, auf die ganze Woche gesehen, die das Camp eben dauerte. Also insgesamt hatten wir ja zwei Campwochen. Also zwei verschiedene Gruppen und ja, trotzdem, also hat mich wieder total begeistert, da Leute von meiner ja wieder neu entdeckten Leidenschaft im Trail laufen zu begeistern und äh, ja, alle waren auch begeistert, aber dass man dann da wirklich halt jeden Tag so lange unterwegs ist, deutlich länger als eben auf der Straße und bei unseren anderen Camps, die wir auch noch machen, beispielsweise in Gordo, da ist man dann halt mal eine Stunde unterwegs oder anderthalb Stunden und auf dem Trail dauert alles irgendwie länger. Durch die Höhenmeter, durch den Trail, man ist einfach langsamer unterwegs. Pace spielt so gar keine Rolle. Ähm, Distanz ist irgendwie auch untergeordnet. Also es geht dann eher darum, ja draußen unterwegs zu sein.
2: Das, ja, vor ja. allen Dingen, das Besondere ist natürlich auf dem Trail, dass man, ähm, das ist einer der, der, der großen Unterscheidungen zum, zum Straßen- oder Bahnlaufen, dass man sich völlig unabhängig von irgendwelchen äh, Tempi ähm, dort durch die Gegend bewegt und dadurch auch absolut äh, mal in der Lage ist, in der schönen Natur zu verweilen, stehen zu bleiben, sich irgendetwas anzuschauen. Ein Wasserfall, ein Blümlein auf der Wiese. Äh, Esel, Kühe, Ziegen. Ja, zum Beispiel. Äh, das gehört ja irgendwie mit zum, zum Trailrunning. Und dann geht natürlich
0: auch ordentlich Zeit dahin. Ja. Ähm, Gut, jetzt war es ein Camp und keiner hatte Stress, ne? die Leute ja, und wir ja. waren ja da, um auch wirklich den ganzen Tag zu laufen, um nichts großartig anderes zu machen, essen noch. Aber ähm, das haben wir dann auch ausgekostet. Und dann eben halt diesen Podcast vergessen, den wir jetzt ja. dann aufnehmen, um über Stray Running zu sprechen. Ja, ähm, ein
2: Statement von mir ganz am Anfang, das ist mir ja immer wichtig. Ähm, ich mag es überhaupt nicht, dass sich eine dass sich die Laufszene die Laufcommunity so aufspaltet in so verschiedene Sparten also das sind die Trailläuferinnen und Läufer und das sind die Bahnläuferinnen und Läufer und das sind die Straßenläuferinnen und Läufer das mag ich überhaupt nicht also ähm, und da muss ich den großen Vorwurf so ein bisschen in Richtung, äh, nee, es gibt keinen großen Vorwurf, den man ein bisschen, da mache ich den Vorwurf in Richtung der Trail-LäuferInnen-Community, äh, dass es da so einen Hang gibt, sich so ein bisschen abzukoppeln und als etwas Eigenes zu sehen. Ähm, ich, ich bin ein ganz, ganz großer Freund davon, äh, sowieso äh, in diesen Zeiten, dass wir uns als Gesellschaft als großes Wir definieren, aber eben auch in der Laufblase, dass wir ein großes Wir sind und da nicht sagen, wir sind die Trailläufer und ihr seid die Straßenläufer. Ich bin, bin der Meinung, jeder sollte alles machen und jeder sollte alles mal ausprobieren. Und wenn er das das nicht tut, dann sollte er trotzdem Respekt vor allen anderen Laufarten auch haben. Das ist mir so als Statement ganz wichtig am Anfang bin ja selbst bestes Beispiel, ich komme vom Bahn Straßenlauf, weil es früher gab es kein Trailrunning, gab es einen Berglauf, aber das wollen wir jetzt nicht wieder irgendwie durch die Gegend treiben und habe inzwischen ganz, ganz viel Spaß am Traillaufen auch. Aber ich laufe auch auf der Straße, auch das gerne.
0: Aber es gibt ja durchaus Leute, die sich wirklich nur als Trailläuferinnen oder Trailläufer sehen, weil sie nur das machen. Also die meiden ja die Straße, sie machen nie äh, Straßenwettkämpfe, ähm, laufen auch so wenig wie möglich im normalen Alltag auf der Straße, sondern. Könnte man mal machen. Ja, aber ich, ich kann das schon so ein bisschen verstehen, dass es da so diese beiden Lager gibt, die sich natürlich dann auch in den letzten Jahren immer mehr überschneiden. Also es gibt Leute, die mal beides irgendwie ausprobieren, hin und her wechseln, eventuell auch gar keinen Unterschied da sehen, die einfach Bock haben auf beides. Da sehe ich mich ja so ein bisschen. Aber. Ich erkenne da schon so zwei verschiedene Nage. Ja,
2: wo, wogegen, wo, wogegen ich mich erwende, ist, ähm, wenn das Lagerdenken dann so ein elitäres wird. Also wenn ja. irgendeine Gruppe meint, sie wäre etwas Besseres oder etwas Innovativeres oder etwas Hipperes oder ja. Cooleres oder so, da, das, das mag ich nicht. Und das mag ich, wie gesagt, ganz speziell in unserer
0: Läufer-Community, mag ich das überhaupt nicht. Mhm. Ja, es gibt keinen Grund, sich abzugrenzen. Ne? Also es gibt eher einen Grund zu feiern, dass es jetzt noch mehr Möglichkeiten gibt. Also Trailrunning kann man ja schon so festhalten. Boomt seit, weiß ich gar nicht, zehn Jahren so richtig. Äh, wie du schon sagst, früher war es dann irgendwie ein Berglaufen. war der Berglauf, das siehst du, ranntest einen Berg rauf. Ja. Die Streckendistanz war
2: irgendwas zwischen sechs und zehn Kilometer äh, und gingst es drunter.
3: Auf Fuß mit der, der Gondel. Bei Wettkampf, also ja, ja. Bei
2: den, bei die Bergläufe, mhm.
0: die gingen wirklich nur bergauf. Ja. Aber ähm, da haben ja auch nur die ganz Ambitionierten dann mitgemacht, oder? Es war doch nichts für einen Freizeitsport.
2: Nee, überhaupt ja. nicht.
0: Ja, gut, damals gab es auch den Freizeitsport.
2: Laufen noch nicht in der Form wie ja, heute ja. und so weiter. Aber ja. darauf wollen wir jetzt nicht, nicht wieder eingehen. Ähm, äh, aber ich, ich glaube, dass das ist auch ein Statement Jeder Trailläufer kann auch genauso gut Straße laufen und jeder Straßenläufer kann auch Trails laufen. Also ähm, das eine kann man vielleicht dann noch besser als das andere, aber es ist überhaupt kein Ding der Unmöglichkeit, dass ein Straßenläufer auch natürlich auf einem Naturweg laufen kann und dass einer, der sonst vorwiegend kleine Pfade äh, zum, zum, zum Laufen nutzt, auch auf der Straße
0: Gas geben kann. Ist ja gar keine aber ich Frage. glaube, es geht auch gar nicht um besser oder schlechter, sondern was man lieber macht. Ne? Also, es gibt ja viele, die wirklich leidenschaftlich gerne auf Trails laufen, teilweise auch richtig gut auf Trails laufen, die einfach keinen Bock auf Straße haben. Denen ist es zu langweilig und umgekehrt. Ne? Ich kenne viele auch Top-Marathonläufer aus Deutschland, die gar keinen gar kein Bedarf darin sehen, berghoch zu rennen. Also, die laufen total gerne flach und schnell, aber. Sobald die an Berge denken, dann haben sie, haben sie schon keinen Bock mehr. Und an die Distanzen, die ja oft auch mit Trail laufen verbunden sind. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle überhaupt erstmal klären, was Trail laufen denn für uns ist, weil so eine objektive Definition gibt es im Zweifel gar nicht. Ähm, und warum man, zumindest ist das bei mir so ein bisschen verankert im Kopf, auch wenn ich es besser weiß, beim Trail laufen auch immer automatisch an absurde Distanzen denke. Ich weiß gar nicht, wie ist das bei dir? Denkst du beim Traillaufen an die Alpen und an 100 Meilen? Oder?
2: Nee, tatsächlich, ich denke überhaupt nicht da so in, in Wettkämpfen, in Wettkampfdimensionen, sondern ich denke bei Trail tatsächlich so an das Naheliegendste, an die Natur, an ein Naturerlebnis. Gegenüber der Straße denke ich an, an eher ein urbanes Erlebnis. Also das ist für mich so die, die Ebene, auf der ich da unterscheide, weil ich jetzt aber auch kein kaum noch an Wettkämpfen oder ja, wenig ambitioniert, wenn an Wettkämpfen teilnehme. Ähm, ja. ja, aber du hast recht, vielleicht sollten wir am Anfang einmal definieren, äh, was, was Trailrunning äh, ist und was Trailrunning
0: ausmacht. Ja, Nochmal. was ist es denn für dich, also Trail laufen? Du hast schon gesagt, Natur, klar, irgendwie logisch.
2: Ja, also das, was, was eigentlich jeder, glaube ich, äh, so als erstes auf den Punkt bringt, ist das Naturerlebnis, was ich auf dem Trail habe. Und das Zweite ist, dass ich meine Laufleistung nicht so bemesse und nicht bemessen kann, wie ich es sonst auf, einem, in einem, auf einer flachen Straßenrunde oder erst recht auf der Bahn tun kann. Das heißt, ich fühle mich so ein bisschen freier und unabhängiger bei dem Laufen und traue mich dann auch äh, da eher ähm, entspannter zu laufen und eben auch mal eine Pause zu machen, was ich sonst niemals tun würde, um irgendeinen Hotspot, einen äh, äh, landschaftlichen Hotspot oder so zu genießen. Ähm, oder eben auch mal, wenn, wenn eine Steigung besonders extrem war äh, oder ist, an der zu gehen. Ich würde sonst selten gehen, ähm, aber da habe ich da gar, gar, gar kein Problem mit, zum Beispiel. Solche Dinge, es, es macht mich ein bisschen bisschen freier. so. Mhm. Äh, und von daher, ähm, aber das ist, glaube ich, sehr persönlich jetzt bei mir, weil ich eben aus diesem diesem Leistungssport ursprünglich mal komme, wo jeder Lauf bemessen war genieße ich es, dass ich es da nicht mehr bin. Und ich muss auch sagen, ähm, ich äh, find, finde dieses Naturerlebnis wirklich, also ich, obwohl ich, sage ich mal, so meine, meine Leistungssportjahre auf der Straße genossen habe und da eigentlich so meine Erfolge hatte, sind meine schönsten Lauferlebnisse, wenn ich die jetzt benennen sollte, sind welche beim Trail laufen. Also auf eine, auf eine Bergspitze kommen, die Sonne, so der Klassiker, die Sonne geht auf, ähm, kein Mensch sonst da. Das äh, sind so Dinge,
0: die ich im Kopf habe. Aber okay, was ist dein schönstes trail erlebnis Das würde mich jetzt mal interessieren. Okay. Alle anderen können ja weghören, das interessiert mich nur privat. Äh,
2: das, das war tatsächlich äh, eine ein, vor, vor Jahren eine Alpendurchquerung in einer sehr inhomogenen Laufgruppe mit einem ganz, ganz tollen Leader, der, der das damals vorbereitet hatte, der Schweizer Heinz Schild, eine, eine Lauflegende, weil er ganz viele Laufformate wie den Grand Prix Bern und so weiter entwickelt hat. Der, der hatte damals so, so Lauftouren durch die Alpen, als es noch nicht die Transal, wie heißt der, Transalpin Run gab, so einfach als Reise angeboten. Und da sind wir so quer durch die Alpen gezottelt in, in sieben Tagen, und das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Also das war, ist tatsächlich mein schönstes Trailrunning-Erlebnis und auch eines meiner schönsten Lauferlebnisse gewesen. Mhm. Eine kunterbunte Truppe, so wie das beim Laufen halt auch normal ist, die sich in, in dieser Tour super gefunden hat. Damals ohne, war das alles ohne GPS, das gab es nicht, ähm, sondern mit Karten und mit wer vorne rannte, hat den Weg gekennzeichnet und, und sowas alles. Also das war ein ganz eigenes Abenteuer. Äh, fand, ich, fand ich wirklich klasse.
0: Ja. Klingt auf jeden Fall gut. Würde ich auch machen.
2: Ja, ne? ja, auf jeden Fall. Würde ich auf jeden Fall eher machen als den transalpin Transalpinrand,
0: den du ja schon gemacht hast. Den habe ich gemacht. Das war Aber, meine erste... Trail-Lauf-Erfahrung. Klingt absurd, aber ist tatsächlich ja, das ist so. ist wirklich absurd. <lacht> also als erstes äh, <lacht> ja. eines äh, ein acht Aber Aber was, was macht
2: für dich Trail-Running aus? Ich habe es eben gesagt.
0: Ja, für mich ist Trail-Running tatsächlich auch diese diese Freiheit. Also da ticken wir scheinbar sehr, sehr ähnlich. Ich habe ja tatsächlich mit dem Laufen angefangen und bin dann recht schnell zum Trail-Laufen gekommen. So ein bisschen dieses höher schneller weiter hat mich da irgendwie getrieben, bin dann schnell auch auf diese Ultradistanzen gekommen ähm, und hatte hatte jetzt gar nicht wie du eben diese Ausbildung natürlich auf der Bahn und auf der Straße. Also ich habe direkt gedacht, wie gesagt, mein erstes trail war und eines meiner ersten Rennen überhaupt war der Transalpine Run mit irgendwie 260 Kilometern in acht Tagen. Einmal äh, über die Alpen und sowas als ersten Lauf zu machen, das prägt natürlich und ja, versaut einen wahrscheinlich auch so ein bisschen, weil man dann ganz andere Dimensionen so im Kopf hat und deswegen ist Traillaufen für mich schon irgendwie auch immer verbunden mit Wettkämpfen. Also ich denke immer an Ultra Trail, ich denke immer an 100 Kilometer, an 100 Meilen, auch wenn ich 100 Meilen selbst noch nicht gelaufen bin und diese ikonischen Rennen, die es da weltweit so gibt. Aber das ist für mich ja irgendwie so ein Ding, auch ganz großer Antrieb äh, an solchen Wettkämpfen teilzunehmen und das dann aber trotzdem verbunden mit Freiheit. Das passt irgendwie ja auch nicht so recht zusammen. Aber es ist dann schon so, wie du sagst. Ne? Man, man trainiert dann dafür, man läuft dann auf Trails, hält dann auch mal an. Man stresst sich nicht so. Im Zweifel trainiert man auch genauso hart wie für Straßenmarathons oder für andere, andere Geschichten, äh, für andere Rennen. Aber fühlt sich nicht so gestresst. Das ist, äh, um jetzt nochmal so ein bisschen persönlich zu bleiben, war bei mir jetzt auch der Grund, warum ich jetzt nach so ein paar Jahren, wo ich mehrheitlich auf der Straße gelaufen bin, mich auf den Marathon konzentriert habe, gesagt habe, okay, ich möchte wieder eher der Trailläufer sein. Also ich rechne mich jetzt eher diesem einen Lager wieder zu, wo du ja nicht so Fan von bist, so in Lagern zu denken. Aber ähm, ja, vielleicht denke ich auch nicht in Lagern, sondern sage, ich habe jetzt einfach wieder Bock mehr Trails zu laufen und ähm, weil ich da einfach freier bin, so diese Trainingspläne erfüllen und ja, nicht links, nicht rechts gucken und dann langer Lauf, der muss so und so schnell gelaufen werden, das Intervalltraining in der und der Pace und wenn das nicht klappt, ist man deprimiert, ähm, da hatte ich jetzt irgendwie keinen Bock mehr drauf, weil es bei mir auch um nichts geht. Ich werde nicht zu Olympischen Spielen kommen, ich werde nicht zu irgendwas, irgendwelchen Rekorden, Rekorde laufen, es geht einfach nur ums Ego und ich glaube, dieses Ego kann ich auch ganz gut beim Trail laufen befriedigen, weil ich da einfach ja, mehr Spaß dran habe, Berge rauf und runter zu laufen. Das ist bei mir auch noch so ein Ding, ich denke auch eher an Berge tatsächlich, auch wenn wir hier in Hamburg wohnen und hier auch wunderschöne Trails haben, die man laufen kann. Das ist eh noch so ein Ding, was ich loswerden möchte. Trails kann man, glaube ich, überall in Deutschland laufen, weil wir viele Waldgebiete haben, weil wir ja viel Natur haben, in, in der man laufen kann, die frei zugänglich ist. Das ist in anderen Ländern auch anders. Ähm, Habe ich schon gelernt, äh, wenn ich irgendwo anders mal Trail laufen wollte oder überhaupt laufen wollte. Aber ähm, für mich ist Traillaufen sehr stark verbunden, immer noch auch mit, mit den Alpen. Also wenn ich selbst unterwegs bin, laufe ich auch häufig in den Alpen, ähm, Berge rauf und runter auf schmalen Pfaden, naturbelassene Pfade mit Wurzeln, Stein. Das ist irgendwie, das ist für mich Traillaufen, dass man da hoch und runter jagt und Spaß hat.
2: Ja, also äh, da, da bin ich so ein bisschen bei dir. Und ich glaube, das eint viele, viele, viele beim Thema Trail, dass die Berge natürlich nochmal ein ganz wesentliches und, und wunderschönes zusätzliches Moment sind, dieses Rauf und Runter. Mhm. Also das genieße ich natürlich auch sehr. Ich liebe es, mich zu fordern. Also das ist so ein bisschen pathologisch natürlich auch, äh, sich da so die Kante zu geben mal beim Laufen. Und das habe ich früher eben auf der Bahn beim Intervalltraining gemacht und äh, da, da, da würde ich allen alten Zeiten hinterherrennen heute, deswegen macht das nicht mehr ganz so viel Spaß, aber am Berg tue ich das dann und da renne ich, bis mir die Zunge aus dem Hals hängt und da interessiert es dann, was ich schon eben sagte, auch keinen Menschen wenn ich dann auch mal, äh, wenn ich oben auf dem Berg bin, äh, fünf Minuten verweile und äh, nicht schon die nächste Belastung wieder wartet, wie bei so einem herkömmlichen Intervalltraining, da kann man sich ganz schön gewaltig die Kante geben, so am Berg mit viel Spaß und Vergnügen, das, das genieße ich auch, aber ich finde auch so den, 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 den Trail, der nicht so profiliert ist, finde ich auch äh, ziemlich spannend. Also er ist natürlich grundsätzlich, es liegt ja auf der Hand, ist so ein, so ein Pfad, so ein Naturpfad abwechslungsreicher als eben eine Straße, asphaltierte Straße oder so. Ist ja logisch. Und von daher ist das so auch ein, die, der, der Anspruch irgendwie, so an, an das Gehirn zu arbeiten und so ist ein anderer. Und das, das finde ich auch ganz nett. Und das will ich übrigens sagen, ähm, das, was mir immer wieder auffällt, ist, dass das Trailrunning natürlich insgesamt schon auch ein tolles Trainingstool ist, eben auch für einen klassischen, normalen, so nenne ich mal, Stadtläufer, ja, der, der dieses diese wechselnde Anspruch an ähm, Fußauftritt, auftritt, ähm, dieses Leichte, selbst wenn man nicht in den Bergen ist, aber dieses Leichtwellige, was ja jeder Trail so ein bisschen hat, das Leichte auf und ab ähm, dann, dass man mit dem Tempo dann natürlich auch spielen muss, dass die, dieses Schulen von, von Auge und Fuß aufsetzen und so, das, das bringt schon richtig, richtig viel. Erst recht, wenn man wie ich in so einem Alterungsprozess ist als Läufer, dann, dann, dann ist, da ersetzt das ganz viel Koordinationstraining oder Lauf-ABC auch für mich. Und wenn ich jetzt zwei Wochen... oder? Annähernd ja, zwei Wochen in so einem in unserem Runners World Trail Camp war, dann komme ich zurück und laufe hier unsere klassische Volksparkrunde, die minimal auch profiliert ist und fühle mich einfach äh, sehr viel leichter und besser. Das ist wirklich so. Also, weil ich da in sehr viel herausfordernden äh, Terrain 14 Tage lang unterwegs war und hier den, den Blick einfach auch mal schweifen lassen kann äh, und die Energie nur in, in, in die, die, den. Den, den Schrittwechsel so setzen kann.
0: Ne? Das ist, ist schon, schon ein tolles Trainingstool. Ich glaube auch, dass es tatsächlich so Richtung, Richtung Kraft, Koordinationsschulung unglaublich viel bringt. Du hast auch nicht so diese einseitige, monotone Belastung wie beim, wie beim Laufen in der Ebene, wo du meist ja so einen sehr ähnlichen Schritt hast. Genau. Das hast du beim Trail laufen nicht. Ne? Jeder Schritt ist irgendwie so ein bisschen so ein Unikat. Du musst mal eher so aufsetzen, mal so, mal kürzer, mal länger, je nachdem, ob Wurzeln oder Steine da im Weg sind. Also, ich fühle mich nach einem wirklich auch manchmal hart gelaufenen, langen Traillauf nicht so kaputt am nächsten Tag wie nach einem ähnlich hart gelaufenen, gleich langen Straßenlauf. Das ist echt so eine, so eine, so eine, ja, weil ich halt die ich eine habe. wie du schon sagst, keine monotone ja.
2: muskuläre Belastung ist, sondern sehr variabel. Es werden einfach mehr Muskelgruppenfasern ja. angesprochen. Ja. Und wir hatten es ja auch schon öfters gesagt, ähm, gerade so bei, bei so leichten Überlastungsbeschwerden äh, eine, einer Straßenläuferin, eines Straßenläufers, macht es oft Sinn, äh, einen variableren äh, Anspruch an den Laufstil mal zu fordern, indem man auf den Trail geht und dann wird man so manche Beschwerde auch los. Äh, wenn man so leichte Achillessehnenbeschwerden hat und dann mal eine Woche auf einem, in, in einem Trailcamp war, da kommt man meist ohne Beschwerden zurück. Es ist erstaunlich, äh, weil, wie gesagt, die, diese, diese monotonen Belastungen oft schuld sind an Überlastung. Also, mhm. das äh, gut, ich, ich darf es jetzt nicht übertreiben. Wer eine, wer eine klassische Achillessehnenentzündung hat und ja. dann in den Berg geht, wo die Sehne natürlich besonders belastet ist, der wird jetzt nicht unbedingt profitieren. Also, ja, ein bisschen rudere ich jetzt gerade mal zurück. Ja. Aber grundsätzlich variabel Belastungsanspruch auf wechselndem Terrain
0: kann gesundheitlich Vorteile bringen. Ja, würde ich unterschreiben. Ich hatte auch schon so Wehwehchen, die dann ja, beinahe beinah weggegangen sind, ne? wenn ich dann im Urlaub war und nur noch Trail gelaufen bin. Ähm, das habe ich, hab ich selber auch schon festgestellt. Generell, wie siehst du das Thema Verletzungen beim Traillaufen? laufen? Also man, manche, manche haben, ja, haben ja tatsächlich Sorge dass sie, dass sie umknicken, dass sie stolpern, dass sie stürzen. Ich würde ja sagen, die Verletzungsanfälligkeit beim Traillaufen ist, also wenn was passiert, kann es im Zweifel böse ausgehen, ne, je nachdem, wo man läuft. Ähm, aber in der Regel ist man irgendwie bewusster, man konzentriert sich mehr. Und dadurch, dass man nicht so diese Überlastungsgeschichten hat, wie auf der Straße, weil man eben so variabel läuft, ist ist wahrscheinlich... Trail-Laufen gesünder, natürlicher, würde ich sagen. Bin ich sogar bei dir. Die, die, die
2: schlimmen Verletzungen sind ja tatsächlich diese Überlastungssyndrome. Die wird man auch schwerlich dann wieder los. So Akutverletzungen wird man ja auch schnell wieder los. Jeder, jeder Trailläufer, jede Trailläuferin darf sich eigentlich erst Trailläufer nennen, wenn er einmal mal auch mal gestürzt ist. Yes! Ähm, ja, <lacht> äh, wobei ich das jetzt auch nicht auf die leichte Schulter nehmen will. Aber äh, das passiert doch selten genug. Und ähm, ich, ich bin ein ganz, ganz großer Freund davon, eben auch äh, immer wieder zu ermahnen, dass man, äh, dass, dass der Trail ist jetzt äh, eben für mich mehr ein Therapeutikum als eine, ein, ein Wettkampfterrain. Klar, es gibt Leute wie dich, äh, die die da auch Wettkämpfe machen müssen, aber müssen, wollen, äh, aber ich finde vor allen Dingen den ah. Fähler als Trainingsgelände, äh, finde ich, find ich den super. Ja. Ähm, und mein bestes Beispiel ist ja äh, die jetzt oft zitierte äh, Nienke Brinkmann, oh, ja. die Holländerin, die äh, bei der EM leider unserer Miri Datke die Bronzemedaille im Marathon geklaut hat, äh, weil sie... <lacht> auf der Zielgeraden dann sie doch noch in Schach halten konnte. Nee, aber die in diesem Jahr 22 im Marathon gelaufen ist, ja. holländischen Rekord, obwohl sie eigentlich
0: vorher als Trailläuferin bekannter war denn als Straßenläuferin. Naja, und Trailläuferin ist sie auch erst kurz vorher mal so geworden. Ne? Also die ist ja ein Phänomen, die Frau, weil die überhaupt erst seit zweieinhalb Jahren oder so läuft, ja, während ja, Corona ja. damit angefangen hat, eigentlich Hockey spielte und jetzt ja einfach ihr Talent fürs Laufen scheinbar, entdeckt hat und unglaublich talentiert ist, sowohl auf der Straße als auch auf dem Trail. Das lässt sich, wie du schon sagst, es lässt sich übertragen, wer, wer Trail laufen kann, kann in der Regel auch Straße laufen und umgekehrt, weil natürlich ist es letztlich eine ähnliche Bewegung oder die gleiche Bewegung. Man läuft, ähm, wer fit ist, wer eine große Ausdauer hat, wer schnell laufen kann, kommt auch in den, in den Bergen eigentlich gut klar. Natürlich ist es dann immer so ein bisschen, bisschen ausgeprägt. Also ist ja so ein bisschen bei uns immer so ein, so ein
2: kleines Streitthema. Ich glaube, dass die äh, trail wettkampfszene so im Elitebereich da wird es noch explodieren. Also ähm, tut ja schon. Ja, tut es, aber das wird noch viel, viel krasser werden, dass mal die Afrikaner, äh, dass da mal Preisgelder, äh, größere Preisgelder bei mehr Veranstaltungen mhm. ähm, ins Spiel kommen. Dann werden auch mehr Afrikaner äh, und Afrikanerinnen da starten. Dann werden da auch die Zeiten explodieren. Ich ärgere ja immer Henning damit, dass ich sage, Kilian Jornet hat so das Straßenläuferniveau eines 214-Marathonläufers. Ähm, 214? Ja, 214. Okay. Ja, ja. ja, jetzt beim Tierra Sinal, ich habe es ja doch gesagt. Ja, ich die Bestzeiten drauf derjenigen, die, die Kilian ja. da geschlagen haben, hatten so 63, überhalb, 63 Minuten überhalb Halbmarathon als Bestzeit in 214 im Marathon. Und da, da, da wird es noch eine
0: richtige Explosion, glaube ich. Geben. Das ist ja jetzt, ne? um es um ja. nochmal für die, die es jetzt du nicht du währst dich jetzt kommen überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Ich, du ich, ich, nix da jetzt so durch die Gegend, sonst ich, schreist du dann immer rum. Ich wollte einmal ausholen und erklären, worüber du gerade gesprochen hast. Also ja. Sierra Senale ist einer der größten und bekanntesten Trailläufe. Jetzt gar kein Ultra. Wie, wie lang ist es? 30 Kilometer? Ja. 30 Kilometer lang ungefähr. Ein langer Aufstieg, dann... Geht es relativ lange, flach, leicht wellig und am Ende ein krasser Downhill, das ist, um das Rennen mal so zu beschreiben. Und äh, dort waren jetzt viele Kenianerinnen und Kenianer am Start und haben auch eben gewonnen, jeweils bei den Männern und bei den Frauen und so die renommierten europäischen Trailläufer und Trailläuferinnen hinter sich gelassen. Ähm, darauf wollte jetzt Martin zu sprechen kommen und sagen, dass die ganzen Trailläufer äh, gar nicht so fit sind wie die Straßenläufer. Ey, überhaupt nicht. Ich habe nur gesagt, die, die, die Elite ist nicht
2: ähm, so, so kompakt und dicht, wie ja, es das im Straßenlauf gibt. Das wird sich aber auch
0: entwickeln. Ja. Es das gibt ja schon ganz viele Trailläufer, die jetzt von der Straße kommen, Richtung Karriereende meist, und dann den Trail für sich entdecken und dann auch auf den längeren Strecken oft unterwegs sind und da dann auch sehr gut unterwegs sind, weil sie natürlich dann diese, diesen Speed und diese Grundausbildung mitbringen, so wie es auch der Schritt von der Bahn auf die Straße ist, ist es dann jetzt der Schritt von der Straße auf den Trail, so ein bisschen hat man das Gefühl. Ähm, ich glaube, auch wenn da viel, noch mehr Talent reinkommt, dann werden da auch die Wettkampfergebnisse noch, noch schneller und noch mehr Streckenrekorde fallen, was in den letzten Jahren ja schon der Fall ist, wenn ich da an so Jim Wormsley jetzt mal denke, den ich ja zu, tatsächlich sehr beeindruckend finde, amerikanischer Trailläufer, der ja auch das Niveau 62 Minuten über Halbmarathon hat, ne, ähm, und ja, auf den Trails, auf den Ultradistanzen, 100 Meilen, wirklich sehr, sehr dominiert. Jetzt ist ja an diesem Wochenende, heute, wenn der Podcast rauskommt, stimmt, ist ja das UTMB-Wochenende der ja, eigentlich größte, weltbekannteste Trail der Welt. Ähm, rund um das äh, Mont Blanc Massiv. Und da möchte Jim Morphe jetzt ja auf 100 Meilen mal zeigen, dass er es wirklich auch drauf hat in Europa. Das ist jetzt, glaube ich, sein vierter Versuch. Beim ersten Mal ist er irgendwie dritter oder vierter geworden. Dann ist er zweimal ausgestiegen und jetzt hat er sich monatelang in den europäischen Alten darauf vorbereitet. Und ja, ich bin mal gespannt, was er da zeigt. Um, ein großes Thema,
2: was mich beschäftigt rund ums Trailrunning, dürfen wir nicht ausklammern, ich weiß nicht, ob es jetzt schon passt, ist, ähm, welche Zukunft hat Trailrunning an sich? Ich glaube, dass in einer Welt, wo ähm, wir über das Thema Klimaschutz, Naturschutz, nachhaltiges Leben und so weiter reden, äh, irgendwann auch die Diskussion über das Trailrunning ins Rollen kommt. Also nicht nur über das Trailrunning, auch über das Mountainbiken, auch über das Wandern in den Bergen. Ich bin mal gespannt, ob ich noch die Zeit erlebe, wo das verboten sein wird. Das ist ein Thema, ne? Ja, ist mein Thema. Wir sprachen ja schon mal privat darüber. Ja, ist mein Thema, weil ich, ich, ich pendel ja zwischen Hamburg und, und München und in München wohne, wohne ich im Süden von München und habe dort wunderschöne Trails an der Isar und sehe, habe gesehen, es gibt unten an der Isar einen Wanderweg. Neben dem Wanderweg hat sich Fünf Meter höher am Isarhang über Kilometer weit, ein Mountainbike Trailrunner Trail gebildet. Weitere acht Meter darüber hat sich ein Trailrunner, weiß nicht wer, Fahrt gebildet. Das ist nun mal so, wie wir Menschen ja doch, wie wir immer, das, das Einzigartige, das Alleine Sein und so weiter in der Natur pflegen und suchen. Und so findet das ja äh, überall, in allen Naturregionen statt. Und ich glaube, das braucht ein Reglement und das gibt es auch, logisch. Ich glaube aber auch, es wird der Moment kommen, wo es zwei Strömungen gibt. Die Natur wird mehr geschützt werden müssen, als sie es jetzt wird, weil es Ströme und Bedürfnisse gibt in der Natur mich zu bewegen. Also werde ich das mehr noch, glaube ich, kanalisieren müssen als bisher. Das kann man auch. Auf der anderen Seite werden hoffentlich die Städte attraktiver werden, mich dort zu bewegen, weil die Autos von den Straßen verschwinden. Auf jeden Fall solche, die mich aufgrund ihrer Abgase und so weiter stören und Mopeds und Motorräder und mehr der Nahverkehr vielleicht ausgebaut wird. Also die, ich glaube, ich glaub, die Innenstädte werden wieder attraktiver, um sich dort zu bewegen, um dort seine Freizeit zu verbringen und dort auch zu laufen und zu radeln und so weiter. Ich, ich weiß nicht, also vielleicht erlebe ich noch irgendwann äh, die Zeit, wo, wo die Natur sehr viel stärker einem Reglement unterliegt, wer sich wann wie wo dort bewegen kann und die Stadt viel attraktiver wird und deswegen vielleicht auch wieder da sich Freizeitverhalten auch für uns Läuferinnen und Läufer verändert. Mich interessiert das schon. Ich finde das schon ein spannendes Thema. Ich weiß weiß nicht, ähm, wenn uns jetzt jemand zuhört und <lacht> da eine tolle Meinung zu hat, dann freue ich mich, wenn er uns die schickt, weil ich werde das sicherlich auch nochmal ähm, perspektivisch immer wieder zum Thema machen wollen und können. Also verstehst du diesen, diesen ja, ich bewege mich in der meinst. schönsten Natur. Wenn wir ja. jetzt in Lech waren, da, da waren das wirklich Tolle Wege und, und einzigartige Naturmomente, die man da hat. Aber äh, wir treten in die Natur. Wir trampeln dort in die Natur. Ja, wir, wir sagen natürlich all unseren Camplern, und wir selbst tun das auch, wir bleiben auf den Wegen und so. Aber es sind glitzekleine Wege, die mitten durch die Natur gehen. Und wenn wir da laufen mit der Gruppe, sehen wir außer Murmeltieren, sehen wir sonst keine Tiere, weil wir viel zu laut uns unterhalten, schniefen, schnaufen und Sonstiges tun. Wir verjagen die Tiere da sage ich mal ganz ehrlich.
0: Also es gibt schon so. Also Deswegen gibt es ja auch die klare Ansage, dass die Wege, die es gibt, ausreichen und nicht noch mehr Wege irgendwie entstehen sollen. Pfade, illegale Pfade, die jetzt angelegt werden, da schiebe ich jetzt tatsächlich einfach mal die Schuld auf die Mountainbiker. Also ich sehe das überall tatsächlich, wo ich unterwegs bin. Ob bei, bei meinen Eltern in der Eifel, oder auch hier in den Hammerbergen. Nee, Entschuldigung, da die illegal angelegten Trails sind alles Mountainbike-Trails. Ja,
2: da grätsche ich dir jetzt aber ganz ehrlich einfach rein und sage: Nee. Ich habe auch schon, war auch schon zu einem Lauftreff, nicht von den ich initiiert hatte, sondern den jemand anders initiiert hatte. Und wo man ganz bewusst wild durch die Pampa und das Juhe fand, wild durch die Pampa nee, gerannt ist, ist. Ja, fand ich auch scheiße.
0: Das sollte ähm, man nicht machen. Also ich finde ja. Und dann 20 verrückt. Leute hinterher ja. und
2: wie geil ist das denn? Das so. ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber das sind nicht nur die
0: Mountainbiker. Ich, ja, ja wobei die, die die, die, die Pfade anlegen, glaube ich, sind Mountainbiker. Aber es ist ja egal, weil ich, ich denke immer, die Wege, die es gibt und die ausgebaut sind und die auch, solche auch irgendwie ausgewiesen sind, das sind völlig ausreichend. Das sind tolle Pfade, die es fast überall gibt und die man laufen kann. Also ich brauche da gar nicht mehr. Du meldest dich. Ja, weil
2: ich dir jetzt nicht immer ins Wort fallen will. Ähm, so eine Kleinigkeit. Wie eine App wie Komoot. Ja. Ja, die ja, ja. forcieren aber genau von? das, was ich gesagt habe. Ja. Ich bin mit meiner Frau. Nee, es war nicht diesen Sommer. Stimmt gar nicht. Also jetzt muss ich eine alte Geschichte. Letzten Sommer ähm, wollten wir... Damals. <lacht> Nein, aber wollten wir, nicht, wollten wir von Füssen... Irgendwie in zwei Tagen 80 Kilometer quer, äh, Gott, Gott weiß, wohin laufen. Und äh, meine Frau hatte das natürlich, wie man das heute macht, bei Komoot angelegt. Und wir sind also permanent irgendwelche kleinen Wildwechsel neben dem Wanderweg mehr oder weniger äh, gefolgt. Also bis wir irgendwann entschieden haben, so nach ein paar Kilometern, nee, also das geht jetzt einfach nicht. Machen wir nicht. Also, äh, weißt du, es gibt ja, verschiedene ja. Tools. Ja. Es gibt schon auch Gewohnheiten, die sich da gerade etablieren, dass man den noch einzigartigeren Naturweg findet. Und das ist uncool. Das ist Das, uncool. das stimmt. Ich
0: weiß auch nicht, ob das Diskussion schon ist. und doch, 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 doch. Ich habe vor kurzem ähm, was dazu gelesen und tatsächlich auch eine Doku gesehen. Da ging es jetzt nicht speziell ums, ums Laufen, sondern allgemein um das, das in der Natur sich bewegen und das aufgrund der Apps quasi neue Wege sich äh, verbreiten, weil die Leute den anderen äh, nachlaufen und dann sehen, okay, da und da soll ein Pfad sein, den es offiziell gar nicht gibt, der landet dann aber, weil ihnen so viele gehen, irgendwie in der App und dann ist man dann, äh, ich glaube es war auf Rügen an den Steilküsten und dann landen die Leute teilweise dann oben an der Abbruchkante und teilweise dann auch unten am Strand, weil sie dann runterfallen und das fanden die, die Ranger, die dort im Nationalpark sind, dann natürlich nicht so Spannend. Also das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die jetzt in den letzten Jahren aufgrund der Apps irgendwie vermehrt wohl stattfindet, habe ich jetzt selber auch schon, auch schon mitbekommen. Ähm, von daher bin ich auch dafür, dass man auf den Wegen bleibt, die es gibt, weil es gibt einfach schon genug. Und das ist ja dann eher so eine ja, Respektlosigkeit von, von Einzelnen, die dann dazu führt, dass ja, sich Nachahmer finden, die... Denen dann hinterherlaufen. Also es muss ja, das muss ja wirklich nicht sein. Also gerade jetzt auch Dein Lech, ich meine, da gibt es ja wirklich tolle und viele spektakuläre Wege und da muss man dann ja nicht nochmal irgendwo sich seinen eigenen Pfad finden, mal abgesehen davon, dass es halt auch sehr gefährlich ist. Ne? Also und zwar, man weiß ja nicht, was da, was da dann noch äh, ist, wo man da landet, wenn man jetzt in den Alpen unterwegs ist. Aber gut, darum soll es ja jetzt hier gar nicht gehen. Trail laufen ist ja toll, grundsätzlich, finde ich zumindest. Ja, Und ich also hoffe nicht, dass es reguliert ist und wir irgendwann aus dem Wald oder aus der Natur ausgesperrt werden. Ich glaube, das kommt. Aber das betrifft natürlich dann nicht nur die Trailläufer. Stimmt, das würde dann, dann viele treffen. Und deswegen glaube ich nicht, dass es kommt.
2: Ja. Was, äh, äh, was ganz banal ist, äh, äh, weil du am Anfang hast du mich gefragt, was, was mein Highlight in den Trails war. Mhm. Das wollte ich eben schon vor allem anderen fragen. Was war dein Traillight? War das dann der transalpin Nee, das hat mich jetzt noch bewegt, das muss ich jetzt ja, noch einmal unterfragen. Gute,
0: gute Frage. Ich kann es gar nicht so explizit beantworten. Wenn ich so zurückdenke, fallen mir mehr Laufmomente ein, an die ich mich erinnere, die auf Trails in der Natur mit vielen Menschen, das ist auch so ein Ding bei mir, Traillaufen tue ich oft mit mehr Menschen, oft auch in Gruppen, unabhängig jetzt von unserem Camp und, und Straßenlaufen macht man dann doch eher so für sich oder verabredet sich mit wenigen Menschen, weil es dann oft so, zumindest bei mir, so leistungsorientiert Hä? ist.
2: Würde ich genau
0: anders nee, sehen? tatsächlich. Also Trail laufen ist bei mir eher ein Gruppending, als Straßenlaufen, Weil die Leistungsunterschiede auch nicht so eine Rolle spielen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel war, waren auch letztes oder vorletztes Jahr mit ein paar Leuten an der Zugspitze, sind einmal so um die Zugspitze gelaufen und da, da der war, Hirsch vor euch auf die Straße. Da, wo der Hirsch war. vor uns auf der Straße gelandet ist, weil er die Landung ja, nicht so Weg, gut hinbekommen auf hat. Weg, ja. Genau, auf, der, auf dem Weg, auf dem Forstweg. Ach, da okay. waren von bis Leute dabei, also leistungsmäßig. Und ähm, das habe ich auf, ja, auf der Straße Highlight. nicht so. Ja, Highlight, Highlight, schwierig. Tatsächlich, also Transalpine Run ist natürlich schon was, was im Kopf bleibt. Vielleicht mein Traillauf auf, äh, auf den Teide, auf Teneriffa. Das fand ich ziemlich cool. Weil ich da ganz alleine war, das Wetter war schlecht, die Gondel fuhren nicht und dann anstatt Menschenmassen waren da oben nur ich und niemand. Und <lacht> das war, das war ziemlich cool. Ja, das ist schon, das, das muss ich sagen, das ist für mich auch beim Traillaufen gerade eben in den Bergen so ein Highlight, dass man aus eigener Kraft an Orte kommt, an die andere Menschen nicht so kommen. Ne? Also klar, so vereinzelt Wanderer, aber sobald man bisschen von Parkplätzen weg ist, von den Stationen, wo Gondeln hinfahren, ist man ja wirklich alleine oder zumindest unter ganz, ganz wenigen. Und das finde ich am Traillaufen ganz, ganz toll, dass man sehr viel Natur erlebt und erläuft und sieht, die andere im Zweifel nie sehen und erreichen können. Das ist natürlich auch ein Privileg, weil man die körperliche Fitness dafür braucht. Ähm, aber die kann man sich ja antrainieren. Und das ist so für mich. Also es gibt ganz, ganz viele Highlights beim, beim, beim Trail äh, welch, äh, Was
2: war unser gemeinsames Trail-Highlight? Weißt du es noch? Das klingt jetzt so,
0: als hätte ich unseren Hochzeitstag vergessen. Hat
2: aber damit zu tun.
0: Ach, natürlich, darauf willst du hinaus. Nein,
2: das war nämlich ein toller
0: Lauf. Ja, das äh, war sind tatsächlich ein toller. Jetzt sind wir da ja, ja.
2: hochgelaufen. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der Berg hieß. Ich auch nicht mehr. In Fronten. Und im und dann waren wir oben und dann drohte ein Gewitter zu kommen. Und nee, dann,
0: es drohte nicht nur, es kam. Es kam und
2: dann seid ihr darunter gestürzt, ich hinterher. Und dann sind wir unten so richtig geil, so richtig, so nass geworden. Ja, weißt du noch, wie wir dann die letzten ja. zwei, drei Kilometer Vollgas durch, durch brutalen Regen, also pitch nass ja, darunter alle Angst vor dem,
0: sind. Vor dem das, blitzen hat. Das war, das war total toll. Das also, war cool, das war völlig leichtsinnig. Äh,
2: nö, wir, wir sind schon oben dann weg, als ja, wir wussten, Doch, ja. nö, nö.
0: Aber wäre da was passiert? Wäre da einer von uns umgeknickt? Wäre die Hochzeitsgesellschaft im Gewitter oben auf dem Berg gestrandet? Mm, nee, ich, ich bin gar nicht mutig und deswegen auch gar nicht leichtsinnig. Also, nö. nee. da, da, da fand schon so rückblickend, dachte ich, das hätte echt? man echt nee. nicht machen müssen.
2: Wir sind dann wirklich oben um keine Minute geblieben, weil wir gesagt haben, okay, da kommt ja, ja. jetzt Gewitter, ja, ja. Und jetzt müssen wir runter. Ja. Und dann seid ihr da vorweggestürmt, ja. habt den alten Mann hinterher hinkeln lassen, aber unten habt dann so getan, als ob er auf mich warten würdet.
0: Ja. Das stimmt, das war tatsächlich das war tatsächlich ein Highlight.
2: Ja. Das war sehr schön, ja. weil, man, weil das ist so ein Natur, auch ein Naturerlebnis. Ja. Da, waren wir, da sind wir den letzten Kilometer zwei auf der Straße, da flossen die Bäche ja, ja. so
0: auf der Straße so ungefähr ja. runter. Ja, weil Pitch völliges überall. Unwetter, das stimmt, ja. das, war, das, war, das war krass. Aber wo wir jetzt gerade schon bei so einem leichtsinnigen Aktion, wie ich finde, waren, äh, vielleicht äh, sprechen wir noch mal darüber, was man denn beim Trail-Laufen so grundsätzlich beachten sollte mhm. und was man da auch so für Ausrüstung braucht, weil ähm, das habe ich jetzt im Camp auch gemerkt, gut, das ja. ist etwas, was die Leute bewegt. Wir hatten ja sogar ein Teilnehmer dabei, lieben Gruß an Hendrik, der jeden Tag mit dem Zettel und Block, nee, mit Block und Stift so rum, äh, rumlief und alles, was wir so an Ratschlägen hatten, aufschrieb. Das fand ich sehr süß ähm, und sehr amüsant. Und der war, ja, sehr wissbegierig und hat ja alles aufgesaugt, was wir so an Tipps hatten. Und ähm, ich finde schon, dass man anders als auf der Straße beim trail laufen gerade wenn man in den Bergen unterwegs ist, ähm, so ein paar Dinge beachten muss, weil man dann eben doch den den Kräften der Natur so ausgesetzt ist. Also zum Beispiel, ich persönlich laufe in den Bergen wirklich nie, nie, nie ohne Handy. Also auf der Straße habe ich es eigentlich nie mit. Und in den Bergen, in der Nat es muss, muss gar nicht in den Bergen sein, es muss einfach in der Natur sein, wo ich weiß, da kommt nicht alle zwei Minuten jemand lang, habe ich mein Handy mit, weil es kann immer was passieren, umknicken und dann liegt man da. Das ist so ein Ding... Ähm, auf ich mache jeden, mir auch vorher Gedanken zum Wetter, also ich genau. außer bei meinem, an meinem Hochzeitstag scheinbar nicht. Naja, nee, das ist ja heutzutage auch äh, ziemlich, ziemlich cool. Du kannst eigentlich das, die,
2: die Wetterszenarien recht ja. sicher vorausschauen. Ja. Kleinen Bergen sowieso immer schwieriger. Schlä immer schnell um. Ja, Aber trotzdem, das macht sehr viel Sinn. Ja, auf jeden Fall nehme ich zum Beispiel bei jedem Wetter eine, eine dünne Wetterjacke mhm. mit. Also ich ich, ich wollte jetzt gerade sagen, selbst im Hochsommer, aber das stimmt nicht ganz. Aber, ja. aber nahezu bei jedem Szenario, so, wo ich so, wo so nur annähernd sein könnte, mhm. das Wetter vielleicht so leicht sich wechselt, habe ich immer noch eine dünne Jacke dabei.
0: Ja, das sollte, sollte man, also in den Bergen auch jeden. Und bei fahren. unseren
2: Camps habe ich immer Erste Hilfe, mhm. kleines Set dabei, sowieso. Aber auch zwei? wenn ich alleine
0: bin und dabei, ah. wirklich, also in den, in, okay. den, in, den, in, den, in den Bergen, wenn ich unterwegs bin, habe ich immer meinen. Meine Laufweste dabei, da ist ein Erste-Hilfe-Set drin komplett. Ich habe auch eigentlich immer eine Regenjacke dabei, weil das alles in so einem Drybag, in so einem ja, Plastikbeutel ist, damit, mhm. damit ich es nicht vollschwitze. Habe ich eigentlich immer mit. Ich habe so Getränke.
3: Du hast vielleicht gesehen,
2: ne? ich hatte jetzt im Camp immer so eine coole Hose von T8. Keine Werbung wo die, die direkt so in ja, ja. den Hosenbund mhm. konnte ich alles wunderschön verstauen. Der Hosenbund
0: war quasi der Laufgürtel. Ja, also ja. sensationell. Ja. Man braucht nicht unbedingt einen Laufrucksack. Genau, man kriegt auch heute die die Ausrüstung oft tatsächlich gut anderweitig unter. Naja, in
2: diese Laufgürtel oder eben ja. in die Hose hat das integriert. Ah. Cooles Ding. Ich habe natürlich immer diesen Strohhalm dabei, wo ich aus jedem Tümpel trinken kann. Nicht. Nein, ich wollte ja schon intervenieren. <lacht> habe ich nicht. Ja. Aber das ist tatsächlich
0: <lacht> praktisch. Ähm, also ich, ich, wie die, die allermeisten äh, laufe mit so Softflaschen. Das sind also Silikonflaschen, die sich, wenn sie voll sind, sind sie voll, und wenn sie leer sind, sind sie leer, aber klein zusammenfaltbar. Ähm, die habe ich vorne in meiner Laufweste drin und da habe ich so einen Aufsatz für, wo man, ähm, wo so quasi so ein Wasserfilter ist das. Und da kann ich Wasser in den in den Bergen. Das ist eh kein Problem, weil man da das Wasser meist trinken kann. Ähm, aber theoretisch könnte ich damit aus einer, könnte ich damit Elbwasser hier aus dem Hamburger Hafen trinken und ich würde nicht am nächsten Tag tot umfallen.
2: Ja, das ist wirklich toll. Das, das ist, ist wirklich gut. Tatsächlich, praktisch, ja, ja. ja, ja. wenn man nicht ja.
0: mal unsicher ist, weil man, ne, wir hatten es eingangs, man ist ja oft lange unterwegs und man kann nicht für Stunden Wasser mitschleppen. Das muss man aber in der Regel auch nicht, weil man oft Möglichkeiten hat, eben aufzufüllen. Mit so einem Wasserfilter ist man dann auf der. Auf der sicheren Seite des äh, Stöcke oder haben. nicht Stöcke? Ich bin ja völlig Anti-Stöcke, wie du weißt. Ähm, ich ist, auf. ist aber tatsächlich sind wir da kein gut das heißt, kein gutes Vorbild. Also, Stöcke in wirklich jetzt in den Bergen haben einen riesigen Vorteil, weil sie einfach das Bergauf und auch das Bergablaufen unglaublich erleichtern, weil man eben die Kraft nicht nur aus den Beinen generiert, sondern eben auch aus dem Oberkörper. Ähm, gerade auf langen Strecken entlastet ist, dann unglaublich die Muskulatur, sodass man auch sicherer unterwegs ist, weil man nicht äh, so ermüdet ist. Ähm, wer kann, ähm, ist mit der richtigen Technik auch bergab sicherer unterwegs. Ähm, ich persönlich bin total Anti-Stöcke, weil ich finde, aber das ist einfach mein ganz persönliches Ding und ich weiß, dass da die Mehrheit der Trailläufer ähm, ganz anderer Meinung ist. Ich finde, es ist Betrug an sich selbst, weil man einfach ein unfassbares Hilfsmittel nimmt und ich brauche dieses Hilfsmittel nicht. Also, das ist tatsächlich mein Gedanke. Ähm, ich habe auch angefangen mit dem Trail laufen, weil ich dachte, also mit Stöcken, äh, bin auch den Transalpine Run mit Stöcken gelaufen, weil ich dachte, man braucht das, man muss das. Bis ich so gelernt habe, nee, ich mag das einfach nicht. Es macht mich unfreier. Ich habe dann noch was, was ich koordinieren muss. Also, ich habe schon genug Probleme damit, meine Füße an die richtigen Stellen auf dem Trail zu platzieren. Da muss ich nicht auch noch mit den Stöcken rum rummachen. Und ähm, ich finde es, wie gesagt, ich finde es ehrlicher, wenn man ohne Stöcke unterwegs ist. In mir schlägt da so dieses amerikanische Trailläuferherz, die ja auch mehrheitlich, wobei das ändert sich gerade auch, gerade wenn die in Europa unterwegs sind, laufen die auch mit Stöcken. Deswegen sage ich, ohne Stöcke, aber wenn ihr Stöcke nutzen wollt, dann tut es, weil es ist schon hilfreich. Ja, ich habe es aber schon oft genug bereut. Also wenn ich an manche Rennen denke, wo ich irgendwie am letzten, beim, beim Stubai ultra trail beispielsweise, da muss man am Ende irgendwie 2000 Höhenmeter am Stück zurücklegen. Da habe ich die Stöcke herbeigesehen, die ich dann nicht hatte. Mhm. Ich hätte sie gerne gehabt. <lacht> wir haben jetzt so häufig,
2: äh, jetzt muss ich einmal doch Werbung machen auch. Oh, ja, ja, ja. Wir haben jetzt also nicht zu, für Stöcke. Ach so. <lacht> nee, aber wir haben jetzt so häufig über unser, unsere Camps und so geredet. Ja. Ähm, und äh, wer, wer sich dafür interessiert, wir machen, wie gesagt, immer im Spätsommer in Lech am Allberg machen wir äh, ein, ein Trailrunning Camp für alle Laufambitionen, sagen wir immer sehr bewusst. Von bis, ja. Von bis, und so ist es auch und zwar ist das runnersworld.de slash camp, da findet man unsere Angebote, Boah, da wird man dann auch natürlich was lesen, was wir im Frühjahr machen, das ist nicht Trailrunning, sondern das ist in Monte Gordi in Portugal im Frühling. Trotzdem cool. Im, im portugiesischen Frühling, im Februar, äh, machen wir Camps und oh, nächstes Jahr, ja, dieses Jahr gibt es auch noch ein Fra reines Frauenlaufcamp, oh, das wäre ein anderes Thema. Ähm, da bin November, ich im November, Im November, ja, ja. Äh, ja, also wer sich dafür interessiert, der der gibt einfach mal ranoswelt.de camp ein oder googelt ranosworldde camps. Ja, ein bisschen Werbung darf sein. Werbung Wobei ich sagen, würde, sagen muss, äh, nee, der ist noch nicht vorbei. Also. Äh, ich muss auch einschränken. Ist tatsächlich, tatsächlich so, äh, wir sind äh, meistens ausgebucht. Das heißt, man muss sich beeilen. Das ist, jetzt, das ist kein, kein Quatsch, das ist so. <lacht>
0: <lacht> Wie in dieser Werbesendung, wo dann steht, noch 99 Stück. Noch ja, ja, genau. Ja, Aber es ist tatsächlich <lacht> so. Es ist so. Ja. Okay, weil, ja, genau.
2: ich glaube, da haben wir es, oder? Zum Thema Trail, was, was, was wir so sagen. Ja, wollen. vielleicht noch, man braucht
0: Schuhe. So, Ach, wenn man Scheiß, beim Thema man Ausrüstung ich noch ist. Also, ich, ich gehe da, ich bin ja. Ja, du, du, na, Wir wissen oh, das ja Mann. inzwischen. Du interessierst dich nicht für Ausrüstung. Ich interessiere mich oh, sehr Mann, für Ausrüstung. Ja, ja. Ähm, ich will es aber jetzt auch nicht zu kompliziert machen. Also, auf dem Trail, klar, also Trail-Schuhe sollten schon sein, einfach ein Profil, was ein bisschen anders ist als das auf der Straße, ein bisschen griffiger, ähm, weil man läuft ja im Zweifel auch mal durch den Matsch, man läuft auf nassen Wurzeln und Steinen, deswegen gibt es da Schuhe einfach mit einer anderen Profilierung, mit einer anderen Gummimischung. Die ähneln sich aber immer mehr. Man hat oft noch so ein bisschen etwas festeres Obermaterial mit so einem Zehenschutz, ähm, sodass man, wenn man doch mal gegen Stein oder eine Wurzel äh, tritt, nicht gleich irgendwie ein Zeh gebrochen hat und es nicht ganz so weh tut. Aber ansonsten ähm, ja, sind das eigentlich auch sehr leichte Schuhe. Es sollten keine Wanderschuhe sein. es war früher oft bei Trailschuhen so, dass die oft eher so... Leichte Tracking-Schuhe waren das, und steif und so. Und das ändert sich gerade aber alles. Das sind oft sehr leichte Schuhe, sehr flexible Schuhe. Gibt jetzt auch die Entwicklung hin zu Carbon-Schuhen, äh, die es ja auch schon auf der Straße gibt. Gibt es jetzt auch auf dem Trail. Hab ich persönlich jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit. Aber ähm, ja, gibt eine unglaubliche Auswahl an, an trailrunning schuhen Sollte man auf jeden Fall investieren, weil es einfach dann für das gerade wenn man wirklich halt in, in etwas technischerem Terrain unterwegs ist, dann doch mehr Sicherheit bringt. Wenn man einfach nur mal bei sich zu Hause im Mittelgebirge maximal mal links und rechts vom, vom Forstweg abweicht und mal so ein paar Meter auf dem Trail unterwegs ist, geht das auch mit den normalen Schuhen, finde ich. Aber solange man wirklich Trails läuft, mehr und dann da auch auf unterschiedlichen bei unterschiedlichen Bedingungen unterwegs ist, machen Trailschuhe definitiv Sinn. Also das kann ich
2: dir nur Oder Du hast recht. Ich bin jetzt nicht so der Ausrüstungsfreak und und Max spartanisch. Aber auf dem Trail ohne Trailschuhe ist Blödsinn. Ach, das ist einfach ja. Dummheit. Es erleichtert einem das Laufen enorm. Also bergauf wie bergab. Das ist einfach ein
0: Fakt. Also es ist auch ein Punkt der Sicherheit, ne? Wenn man irgendwie auf ja, äh, ja, schottrigem Untergrund oder matschigem Untergrund ständig wegrutscht, ist es auch eine, eine unnötige Verletzungsgefahr, der man sich ja nicht aussetzen muss. Trotzdem sollte man beim Trail-Laufen natürlich immer irgendwie sehr wachsam und agil laufen und ja, wirklich auch so den Unter Untergrund lesen und, und dass man da nicht, nicht wegrutscht oder umknickt, wie auch immer.
2: Trail-Schuhe und, und Rucksäcke. Genau, ich laufen. bin heute für die Werbung zuständig. Warum? Ja, ist in unserer November-Ausgabe, die, die Mitte Oktober erscheint. Das dauert noch ein bisschen, genau. dauert ein bisschen, aber mach, machen wir da eine Übersicht? Genau, Trailrunning-Schuhe, Trailrunning-Rucksäcke
0: bzw. Lauffesten sind da drin. Könntest du ähm,
2: nächstes Mal übernehmen, diese Werbeblöcke?
0: Ja, gibt unglaublich viele Laufrucksackhersteller inzwischen. Das war vor ein paar Jahren anders und inzwischen gibt es so viele tolle. Laufwesten und Laufrucksäcke, das ist echt krass. Ja, wobei da ist ja das Wesentliche, dass die Entwicklung vom Rucksack zur Weste so ein bisschen stattgefunden hat. Genau, es sind hat. weniger Rucksäcke, ja, ne, also, ja. sondern eher Kleidungsstücke, die sehr ja. genau passen müssen. Ich habe jetzt Grandios. aber tatsächlich vorhin ein, ein Produkt von Deuter gehabt. Gibt es auch in verschiedenen Größen, aber ist eher noch so ein bisschen Rucksack, lässt sich aber trotzdem ganz toll verstellen. Ähm, macht jetzt so erstmal einen ganz guten Eindruck. Ich bin noch nicht damit gelaufen, aber so, das ist ja erstmal, wenn man merkt, das Ding sitzt gut am Rücken, ähm, und, und so und man kommt an alle Taschen ran, also ist, oft hat man dann vorne eben die, die Flaschen, die Softflas und dann noch Platz für Riegel und für Handy und hinten ist so das größere Fach, äh, wo man eben erste Hilfezeug Regenjacke Regenjacke äh, reinpacken, wenn man da überall schon gut drankommt, merkt man, okay, die haben sich da Gedanken gemacht und da gab es früher wirklich Produkte, die nicht so gut waren und inzwischen ist es wirklich deutlich besser äh, geworden, da sollte man ja unbedingt mal ausprobieren, was man da so braucht, unterschiedliche Größen Je kleiner, desto leichter, desto besser ist es natürlich so für das Laufen, da merkt man es nicht so, aber wenn man dann doch auch mal längere Touren macht, ein bisschen mehr mitschleppen möchte, ähm, ja, braucht man so einen Rucksack mit so 10 Liter Volumen maximal. Ich kriege meine komplett. Aber, aber du redest weiterhin von Rucksäcken. Ich ja, dachte, dass, dass die Rucksäcke komplett von den Westen, Lauf -Westen so bisher ja, ja, wurde. Ja, ja, Genau. Ja, ich ich sage immer Laufrucksäcke und denke an Laufwesten tatsächlich. Also. Okay. Ja. ja also das ist ein wesentlicher Unterschied. Genau. Ja, ja, genau. Also früher waren es Rucksäcke, jetzt sind eigentlich fast alles Westen, auch wenn es manchmal noch so Zwitterlösungen gibt, äh, die so ein bisschen beides sind, weil man sie eben dann doch in der Größe so oder verstehen kann in der Passform, aber ähm, Genau, also meine meine Lieblingslaufweste ist tatsächlich eine Weste und sitzt super eng am Körper wie ein Kleidungsstück und ähm, hat fünf Liter Volumen und ich kriege da alles rein, was ich für 100 Kilometer Lauf an Pflichtausrüstung mit rumschleppen muss. Also irgendwie äh, Stirnlampe, Regenjacke, Regenhose, Verpflegung, Erste-Hilfe-Set, alles Mögliche. Und es stört null. Aber da gibt es ja auch viele, die sagen, ja, beim Trail laufen, dieses ganze Zeug mit rumschleppen, ja, Es ist eigentlich, finde ich es gar nicht nervig. Also ich habe da jetzt keine großen Probleme mit.
2: Total spannendes Thema, Trailrunning. Tatsächlich, finde ich. Ja, wobei, darüber
0: zu, zu sprechen, ist halt nur halb so spannend, wie ja, selber. Wie immer, zu machen. Wie, so. immer
2: ja. äh, wie, wie bei allem, was, ja. was das Thema Laufen angeht. Muss man selber machen, muss man, man raus. Also, das ist echt ein Appell, Leute. Auch wenn ihr in der Großstadt wohnt, es gibt überall irgendwelche Trails. Das sagen wir seit 20 Jahren. Und wenn es einfach nur der Weg ähm, am, am wie heißt noch mal das große Gewässer hier in Hamburg äh, in der Mitte? Alster. Alster. Ähm, der Weg an an der Alster unten äh, an der Wasserkante lang ist, da gibt's ja so so ein, so ein, so ein Trampelfahrt auch. Der ist schon eigentlich ein Trail. Ich, ich muss am Schluss wirklich noch mal erzählen. Der, der Erfinder von Runners World, ich habe schon schon sehr wahrscheinlich habe ich schon ziemlich in irgendwelchen Podcasts zu anderen Dingen erzählt. Der Erfinder von Runners World, George Hirsch. Erfinder nicht, aber derjenige, der es forciert hat und der auch dafür gesorgt hat, dass es international geworden ist, diese Marke Runners World. Ähm, der, der besuchte uns, als wir damals noch in München die Redaktion ganz am Anfang von Randerswöld Deutschland in München noch die Redaktion hatten, besuchte der uns dort und ähm, stieg äh, im Hilton am Park, gute Adresse, äh, ab. Und morgens äh, sind wir dann zum Laufen verabredet gewesen und sind auf diesen äh, geharkten, gepflegten Parkwegen durch den Englischen Garten gelaufen. Und George, der in New York geboren, aufgewachsen und geblieben ist, der kam nicht mehr raus aus dem Staunen und sagte die ganze Zeit während dieses Laufs auf dem Parkwegen im Englischen Garten, geharkt, what a trail, What a trail. <lacht> also Trail laufen kann ganz vieles sein. Und man findet eben auch Trails überall. Nicht,
0: dazu muss man nicht nur in die Alpen gehen. Gibt es denn, das, bevor, wir, bevor wir jetzt hier so völlig vom Thema wieder abkommen. Warum? Ähm, das war doch
2: mitten ins ja, Thema nee, rein.
0: Ja, ja, ist super. Hast was du nur schon dreimal erzählt. Was los mit dir? In unseren diversen Podcast. Nein, was aber ist heute im los? Im englischen Garten, auf den Trails, äh, muss man ja jetzt nicht groß irgendwas beachten. Was wir jetzt im Camp schon gemerkt haben, die Leute sind immer total wissbegierig, was sie jetzt auf den waren Trails, sage ich jetzt mal, also eben, wenn es ein bisschen technisch wird, rauf und runter geht, was sie da für einen Laufstil ähm, oder wie sie laufen sollen, also äh, habe ich zumindest häufiger die Frage bekommen, beziehungsweise dann auch Tipps gegeben, wenn ich gesehen habe, die Leute ähm, machen kardinale Fehler, würdest du sagen, man muss auf der Straße oder man muss auf dem Trail anders laufen als auf der Straße oder ist das so ein Ding, das, das macht man nach Gespür
2: also ich würde definitiv sagen, dass man das nach Gespür macht. Also ich würde jetzt nicht eine Laufstil andere Laufstil-Empfehlung, Laufstil-Umstellungsempfehlung für den Trail geben. Aber würdest du nicht man sagen, man muss auf,
0: auf dem Trail irgendwie so ein bisschen leichtfüßiger sein und mal eher kürzere Schritte machen bergauf, weil man dann eben... Ja, ja natürlich, Also ja, ja. Das, das, das merkt man. Ja, findest also, du? Ja. Also, weiß ich nicht.
2: Ja, aber da wäre ich dann bei dir, wenn das deine Empfehlung ist. Ah. Ja, unbedingt. Ah. Also natürlich gibt es... Ähm, sinnvolle Laufstiltechniken bergauf oder bergab zu laufen. Also das ist ja klar. Wobei sich bergauf und bergab erstaunlich ähnlich sind, der Ideale. Also, kurze Schritte, mehr über den Vorfuß, aktiver Armeinsatz und so weiter. Äh, eher, genau. eher in Vorlage gehen, Körpervorlage gehen und so weiter. Aber, ja, ich, ich, nee, ich glaube, ich würde jetzt auf dem niemanden auf den Trail schicken und sagen, achte mal auf dieses oder jenes andere an deinem Laufstil. Ich das das jetzt, wird die Leute auch überfordern. Ich habe das
0: jetzt so ein bisschen gesehen im, okay. Camp, im Camp wieder, deswegen komme ich drauf, weil da gab es dann schon welche, die bergauf dann beinahe eher so gesprungen sind, weil sie eben mhm. ihre Schrittlänge beibehalten mhm. sollten oder bergab auch ganz lange Schritte ja, ja. gemacht haben. Ja, ja, dann so, das genau. ist natürlich ganz schlecht, und, ja. Genau, und dann habe ich dann schon gesagt, versuch versuch's mal ja. mit kürzeren
3: Schritten, ja. versuch
0: mal so ein bisschen leichter zu sein. Ja. Tödlicher Fehler, also ja, tödlicher Fehler jetzt nicht unbedingt, aber ja, wobei, je nachdem, aber ist auch so auf, auf äh, wurzeligen, steinigen Passagen so den Fuß eindrehen, weil man dann nicht auf die Wurzel treten möchte, sondern irgendwie auf ein Stück, wo man seinen Fuß noch flach platzieren kann. Wenn man dann halt eben mit einer gewissen Geschwindigkeit ankommt und den Fuß eindreht, dann knickt man um. Habe ich selber schon mal gemacht, diesen Fehler. Ja, Feder. ja alles, ähm, alles so. Genau, dass man da einfach richtig. so ein bisschen... Agiler läuft, kürzerer Bodenkontakt und so. Deswegen ist es ja auch so ein gutes Training für das normale Straßenlaufen, ne? weil man da eben dann doch so ein bisschen ja, hüpft. Ja, hüpft du, nicht hast du aber, genau, vollkommen recht aktiver läuft. Also ja. so ganz so, so schlurfend kommt man halt nicht, nicht gesund durch den Trail rauf und runter. ist schon ja. so, so ein Ding. Aber ansonsten kann man es einfach mal machen, oder? Also gibt ja. Unbedingt. Also wer, wer es noch nie gemacht hat, unbedingt machen. Ja. Einfach mal in die Natur und dann auf den richtigen Pfaden, die es schon gibt, auf den Wanderwegen. Das ist ja. eh so, was Strecken angeht, so Wanderwege sind immer super. Also es gibt ja überall so diese ausgeschilderten Wanderwege. Überall gibt es irgendwelche angelegten, szenischen Rundwanderwege, die kann man einfach zum Trail mal nutzen. Da muss man auch nicht groß mit der Navigation schauen, selbst wenn man sich da im Wald äh, nicht auskennt, weil es ja in der, in der Regel ausgeschildert ist. Und wenn man dann weiß, okay, das sind zehn Kilometer, dann braucht man vielleicht ein bisschen länger als für zehn Kilometer im Flachen. Aber ähm, da braucht man dann auch keine großen Sorgen, sich zu machen. Das ist ja was worum sich Amerikaner auch total beneiden. Die haben ja ganz oft nur so ihre Trailheads, die so in eine Richtung führen, raus, rein. Und wir haben ja wirklich halt überall ganze Wege, Netze, die miteinander verbunden sind, wo man sich so gar nicht stressen muss. Ja, das ist wirklich im deutschsprachigen äh, Raum, Deutschland,
2: Österreich, Schweiz, weltweit einmalig. Mhm. Also das ist so. Das gibt es in Amerika nicht, in Südamerika nicht. Das gibt es nicht in Asien in der Form. Also vielleicht punktuell mal, ja. aber Gar nicht bei weit, also sind wir dermaßen verwöhnt. Ja. Okay, in Boulder gibt es das dann mal oder so, aber wirklich ja. ganz, ganz wenige ja. Orte auf der Welt, ja. wo das so, so toll ist. Ja.
1: Noch,
0: ne? Noch. Soll ich nee, nochmals, ich glaube, bleibt dabei. Ich nein, nein. Deswegen braucht man auch illegal keine weiteren Pfade anzulegen und zu riskieren, nee, dass Martins Dystopie irgendwann Wirklichkeit wird und wir nur noch. Digital Open die, die ja Also,
2: jetzt fangen wir doch wieder. Das ist ja gar nicht so schlimm. Dafür werden ja die Innenstädte dafür. Ähm, ich will
0: in den Bergen in der Natur laufen von, und von, nicht in den von Innenstädten. Den,
2: von den störenden Verkehrsmitteln freigeräumt und wir können da dann so
0: durch. Und du willst die, die Natur dann komplett den Tieren überlassen? Nein, natürlich nicht. Ich will, dass,
2: dass alle außer mir die, die komplett den Tieren überlassen. <lacht> Uh, nee, also wirklich in dem, egal, in dem, in dem, ja, dem Pandemiejahr da war ich auch in Lech, ja. da hatten wir kein Camp dort, da war da kein Tourismus, weil alles war geschlossen. Da bin ich mit meiner Frau dann die Runden gelaufen, die wir jetzt mit den Camplern laufen und äh, da, da sind wir eine richtige äh, Steinbockherde rangelaufen also nicht auf 10 Meter, sondern auf 200 Meter. Ja, weil die da eigentlich leben, aber die sehen wir natürlich jetzt in einem normalen äh, Sommer, sieht man die da nicht, weil da ganz viele Menschen auch dann da sind, wo wir nur zu zweit waren. Ja, egal.
0: Ja, dafür wurden andere Naturschutzgebiete, die nah an Städten waren während der Pandemie, komplett überlaufen, ja. weil die Leute dann ja, aus der Stadt raus dahin sind. Völlig nachvollziehbar aber auch. Also sowohl ja, aber der, aber das Akku
2: Akku und der Anwohner dort ist nachvollziehbar, wie aber auch die Städterer, die gerne in die genau, Natur wollen. total. Nur es
0: hat sich ja inzwischen wieder total gelegt. Ne? Also jetzt bei uns eben Harburger Berge, Fischbeke Heide da äh, ist jetzt deutlich weniger los als es noch letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Einfach weil die Leute jetzt wieder in der Innenstadt shoppen können. Und das können sie von mir aus am Wochenende gerne machen. Dann will ich nämlich in Ruhe in der Natur laufen. Ich, ich, ich. Ich auch. Du willst shoppen gehen in der Stadt?
2: Pff, ja. Ernsthaft? Sollen wir das jetzt auch noch aufmachen? Nee. Ist besser als von Amazon sich alles schicken zu lassen. Die armen <lacht> Amazon-Boten. Nee, nee, geh mal lieber selbst hier. Fahr mit der Bahn in eine Stadt und, und kauf da mal ein.
0: So, jetzt. meine, hast du gesagt, mit der Bahn in die Stadt Ja, ähm, haben wir noch irgendein Thema, was wir nicht besprechen sollen? Oder wollen wir jetzt Soll ich die noch Bühne? Mal einen Werbeblock? Ja, bitte? Nee,
2: ich habe nichts mehr.
0: Wollen wir die Bühne jetzt unseren Camplern überlassen? Oh, also wir yes. haben ja das, also wir haben zwar vergessen, was heißt vergessen? Wir haben es nicht geschafft, diesen Podcast im Camp aufzunehmen, aber was wir geschafft haben, ist, Campler zu fragen, was sie so vom Trailrunning halten, was ihnen das gibt. Da waren welche dabei, die noch nie Trail gelaufen sind und welche dabei, die schon häufig auf Trails unterwegs waren. Und vielleicht können wir ja davon mal ein oder zwei hier zum Abschluss des Podcasts einfach laufen lassen, zur Inspiration. Na ja, gut. Du. Oder? Ja. Ist das eine Idee? Ja. Dann sage ich jetzt Tschüss. Doch? Sagen die Taylor, haben die irgendeinen speziellen Gruß? Ähm, Bergheil. <lacht> oh Gott. Oder so. Schneiden. Petriheil. Nee, das ist, das ist bei den Anglern. Bergheil Schneiden. sagen doch Bergheil. Ich sage Tschüss. Tschüss. Liebe Beate.
1: <lacht> ja, ja. Ja, du bist
2: ja. Du bist ja jemand, der ähm, schon auf der Straße um deutsche Meistertitel mitgelaufen ist. Mhm. Warum gehst du zum Trailrunning? Was fasziniert dich dann an Trails?
1: Ja, es, für mich ist das fast wie ein anderer Sport, muss man sagen. Also es ist ein anderes Denken, was ich dann dabei habe. Es ist äh, eine ungeheure Abwechslung dabei. Das ist für mich Erholung für den Kopf, weil ich mir über äh, Streckenlänge, äh, Beschaffenheit des Bodens, über die Laufleistung und so weiter überhaupt keine Gedanken machen muss und einfach loslaufen kann. Und für mich im Vordergrund was ganz anderes steht, das ist tatsächlich das Erlebnis in der Natur, mit der Natur. Und das auch mal stehen bleiben, sich umgucken, dass ich auch mal zwischendurch überhaupt nicht rennen muss, sondern dass ich einfach auch gehe. Wenn es dann den Berg hochgeht, dann gehe ich eigentlich immer und finde das auch, ja. Sehr erholsam und angenehm zu gehen, ohne dass ich jetzt auf irgendein Tempo achten muss. Also, und für mich ist das äh, Laufen äh, draußen auch so wichtig, weil das... Äh, diese, diese Stränge da rausnimmt, die man hat, wenn man sich auf Marathon zum Beispiel vorbereitet. Das ist ja ein enorm strukturiertes Training, äh, wo du genau weißt, was auf dich zukommt. Wenn du auf den Trail gehst, weißt du eigentlich nie, was auf dich zukommt. Das ist immer so ein bisschen Abenteuer. Also du weißt auch nicht, wie das Wetter wird. Du weißt nicht, was für ein Weg vor dir liegt und wie, die, ja, wie, wie überhaupt der Tag so ablaufen wird. Und das ist das Schöne dabei.
2: Und ähm, ist, ist, wenn du jetzt nur ein Terrain laufen dürftest? ja, da kommt die böse Fee und sagt, liebe Beate, es gibt nur das eine, was du nutzen kannst, die Straße oder den Trail.
1: Wie würdest du dich entscheiden? Das ist nicht einfach, aber ich glaube, ich würde den Trail wählen. Obwohl du so eine erfolgreiche Straßenläuferin bist? Ja, weil ähm, das liegt vielleicht auch am Alter, also dass ich einfach merke, ich will dieses Laufen ja zum, zur Erholung. Das ist ja meine, meine Freizeit, die ich damit habe. Ich brauche das rausgehen und äh, den Abstand nehmen von der Arbeit und an was ganz anderes denken als eben die Arbeit. Und dann ist das, glaube ich, das, der bessere Weg, um diesen Abstand zu kriegen. Es hat was sehr Meditatives, weil du eben auch so aufpassen musst beim Play Trail laufen. Du musst dich wirklich auf die Füße konzentrieren und äh, eben du hast die Landschaft, die Abwechslung und die Anregung von draußen ist ganz anders.
2: Und ähm, du, du bist ja Medizinerin. Mhm. Ähm, kannst du so ein bisschen, vielleicht auch aus persönlicher Sicht, einen Vergleich ziehen? Ähm, okay. Kannst du, äh, was die Belastungen angeht, ähm, Belastung Trail und Belastung beim, beim Straßenlaufen, kannst du da so bei dir persönlich einen Vergleich ziehen? Ist irgendwas anstrengender oder weniger anstrengend?
1: Da ich ja das Straßenlaufen vor allen Dingen auch sehr erfolgsorientiert und auf Wettkampf mache, ist das sicherlich dasjenige, was man als ungesünder bezeichnen müsste, weil ich da viel strenge und starrere Vorgaben habe. Wenn ich auf den Trail gehe, ist das Tempo wurscht. Und deswegen kann ich mich natürlich sehr viel mehr daran anpassen, wie es mir selber geht. Deswegen ist das erholsamer für mich. Und äh, auch die Bewegungsvielfalt, denke ich, ist eine andere. Weil ich glaube, beim Trail, also empfinde ich das zumindest, da sind die Arme mit angestrengt, weil ich auch ganz viel auch äh, balancieren muss und äh, die auch dann als Ausgleich brauche. Das Gefühl habe ich zumindest auf dem Straßenlauf nie. Da sind die Arme zwar dafür da, dass sie schön stramm am Körper gehalten werden und äh, mitlaufen und auch dafür sorgen, dass man einen schnelleren Schritt hat. Das nutze ich auch. Aber das ist ganz anders auf dem Trail laufen.
2: Mhm. Und ähm, ist da was dran, dass man so sagt, auf dem Trail ist die, die grundsätzliche Beanspruchung sehr viel variabler, auch die orthopädische Beanspruchung und deswegen ist das Trailläufen grundsätzlich nicht so ähm, ist man nicht so verletzungsanfällig wie diese doch dann monotonere gleichförmige äh, Belastung auf der Straße oder ist es Quatsch?
1: Äh, also da kommt dann was anderes ins Spiel. Das hat, glaube ich, mehr mit dem Rundum, was du, wenn du diesen Laufsport betreibst, zu tun. Äh, egal, ob du auf der Straße läufst oder auf dem Trail äh, läufst, musst du gucken, dass du deine Muskulatur sonst auch fit hältst. Sonst wird es immer zu einseitig. Also ohne Krafttraining, ohne Gymnastik, ohne Beweglichkeitstraining geht weder das eine noch das andere, weil die... Äh, Belastung beim Trail laufen sind oft sehr viel unerwarteter. Dann brauchst du brauchst plötzlich in einem Moment sehr viel mehr Kraft, als dass du das absehbar auf der Straße tun kannst. Das ist ja viel, ja, sagen wir mal, äh, geplanter kann das ablaufen. Auf der Straße weißt du, was dich erwartet. Und Trail eben nicht. Und da kommt eben dann plötzlich was, weiß ich, ein Stein, dem du ausweichen musst. Und da musst du eben so fit sein, dass du ganz schnell umdenken kannst. Die Muskulatur muss das leisten können. Blitzschnell. Und deswegen musst du das nebenher trainieren. Sonst ist Trail, also würde ich mal sagen, gefährlicher als die Straße. Mhm. Mhm.
2: Was Persönliches, gibt es ein Trail-Highlight von dir? Irgendein Moment, irgendein
1: Erlebnis, wo du sagst, das war das Tollste ever? Äh, das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich jetzt nie auf irgendein bestimmtes Ereignis so gezielt per Trail hingearbeitet habe, äh, ja, da kann ich nur sagen, diese Laufcamps, die ich dann gemacht habe, da kam immer irgendwas, was besonders schön war, aber da kann ich nichts herausheben. Das äh, liegt auch sehr an den Menschen, die da mit dabei sind, an der Natur, die da ringsherum ist. Und äh, das ist die Gesamtkombination, das Gesamtpaket, was da kommt. Aber nicht jetzt der Weg speziell, wo ich sagen, das musst du im Leben einmal gelaufen sein.
0: Gut, <lacht> Dankeschön. Ähm. Verrat mir doch einfach mal, was für dich der größte Unterschied vom normalen Laufen auf der Straße, Laufen im Wald, wie auch immer,
3: zum Trail Laufen ist. Das Traillaufen ist eine ganz andere Kategorie von Laufen. Es ist viel intensiver von dem Gefühl, einmal körperlich, weil die Steigung hinzukommt, eine viel höhere Intensität auch der Aufmerksamkeit beim Rauf, aber auch eine viel höhere Intensität auch der Aufmerksamkeit beim Rauf, aber auch beim Runterlaufen und äh, dann auch das Gefühl, den Körper in der Natur zu spüren. Das Ganze wird intensiviert und gesteigert. Würdest du
0: sagen, dass das Traillaufen schwieriger ist oder dass man das auch machen kann, wenn man jetzt noch nicht so fit ist? Also war es etwas, was die körperlich so richtig
3: gefordert hat? Ich glaube, man sollte schon eine gute Grundfitness mitbringen, denn dann macht es eigentlich erst richtig Spaß. Also das ist wie bei allen Sportarten. Ich denke mal etwas Technik, Trittsicherheit, also Gleichgewichtsgefühl, Koordinationsfähigkeit und dann auch natürlich Konditionen sind notwendig. Aber das Schöne ist ja auch beim Sport, wenn ich es noch nicht habe, entwickle ich Also dann äh, habe ich den Reiz, den Trainingsreiz und und freue mich daran, dass ich das eben auch ausbauen kann. Aber ich würde schon sagen, dass äh, eine Grundkoordinationsfähigkeit da sein muss und auch eine, eine Grundfitness, um ähm, dann auch den vollen Spaß entwickeln zu können. Für dich waren das jetzt ja so die
0: ersten Schritte auch auf, auf Trails. Ähm wirst du das weitermachen? Also ist das unbedingt, was? Ja.
3: unbedingt. einmaliges Feeling total genial. Und äh, ich kann es nur jedem empfehlen, jeder empfehlen. Es ist eine absolute Steigerung. Ich würde allerdings auch sagen, dass das zwei Paar Stiefel sind. Also es ist dann schon auch was anderes. Und es ist natürlich wunderbar, wenn man beides kombinieren kann und wenn man ähm, auch dann sicherlich profitiert in der Ebene von dem Höhentraining und von dem Trailrunning. Aber ähm, man profitiert eben dann auch beim Trailrunning von einer soliden Ausbildung auf der Straße.
0: Mhm. Du bist jetzt hier in den Alpen, wir sind eine Woche durch die Alpen gerannt. Das Trailrunning kann man aber ja, zumindest finde ich, überall machen. Hast du bei dir zu Hause auch die Möglichkeit, ja. mal Berge rauf und runter zu laufen, auf schmalen Faden zu laufen?
3: Ja, also das ist sozusagen für mich auch das Grundlagentraining gewesen, weswegen ich dann auch sozusagen diese Schwelle überschritten habe und hierher ins Camp gekommen bin, weil ich in Marburg natürlich eine hügelige Landschaft habe, wo ich drei, 400 Höhenmeter, maximal 500 Höhenmeter eben auch mal äh, einbauen kann und sehr, sehr schöne, sehr viele Waldstrecken und an, an der Lahn entlang und dann äh, einen Hügel hoch. Aber ähm, dennoch ist Gebirge was anderes als Hügel. Also ähm, ich bleibe dabei, das sind das sind andere Kategorien, äh, über die wir da sprechen. Und das ist auch gut so. Also ähm, das ist eine andere Art von von Laufen. Man braucht auch... Nochmal muss man sein Equipment überdenken, also muss da auch ausbauen oder nochmal was dazu äh, kaufen. Denn ähm, man kommt mit dem, was man sozusagen im Hausgebrauch, äh, an der Lahn ähm, und in den Lahnbergen braucht, dann im Gebirge äh, auch nicht mehr ganz klar. Aber es ist, es ist auf jeden Fall ein, ein wichtiges Grundlagentraining.
0: Und wie fandest du das, dass wir hier ja doch oft auch mehrere Stunden unterwegs waren, einfach weil das Tempo natürlich geringer ist, weil es viel bergauf geht, weil der Untergrund technisch ist. Ähm, war das was, was du so erwartet hast, dass du hier mehrere mehrstündige Touren machen wirst?
3: Äh, ja, ich, also ähm, das ist das Gute auch am Berg, ähm, dass der Berg einen äh, sozusagen bescheiden macht. Und diese Bescheidenheit äh, ist ja auch ganz wertvoll für das Training weil man ja nicht so schnell laufen kann. Das heißt, Rambo ist nicht. Man wird sofort geerdet, man ist da, wo man steht. Also man ist sehr ehrlich mit sich selbst und das tut ungeheuer gut, weil man eben gerade auch an der Aerobschwelle sozusagen immer trainiert oder läuft. Und äh, man muss auch länger laufen, das ist, ist, ist meistens so, weil man ja äh, erstmal irgendwie hochkommen muss und dann auch wieder runter. Und das ist ja auch der positive Trainingseffekt, also dass man einfach daran gewöhnt wird, länger, länger zu laufen ähm, in, der, in der, ich sag jetzt mal, in der Natur, ähm, etwas abseits von den Zivilisationszentren. Das ist ja gerade das auch, was dann ein Trainingseffekt äh, herbeiführt und was auch ungeheuer schön ist. Also dass man merkt, ich kann ja auch lang laufen und das geht auch. Und ich muss mir halt auch meine Kräfte einteilen, runter mit dem Pace und es ist gut so.
0: Was war so das Lehrreichste
3: für dich diese Woche? Dass ich so viel so lange laufen kann. Also da sind wir wieder beim Thema. Ich bin sonst jemand, der zwischen 30 und 40 Kilometer in der Woche läuft. Beruflich bedingt kann es mal weniger sein, mal mehr. Aber ähm, das ist eigentlich so mein Pensum. Und wir sind jetzt hier 80 bis 100 Kilometer gelaufen und natürlich auch eine ganz schöne Menge an Höhenmetern. Und ich bin erstaunt, dass das geht. Und dieses Feeling finde ich ganz, ganz stark. Das nehme ich mit. Also diese, dieses Gefühl, hey, du kannst, du kannst eigentlich noch viel, viel mehr. Und das ist ja das, was uns beim Sport überhaupt zusammenführt und so faszinierend ist, dass wir das, also wenn wir das wollen, können wir das. Mhm. Und ähm, das hat einen enormen Push gegeben, hier äh, im Camp äh, mit euch zu laufen, einfach zu sehen, ja, du kannst das. Das, wenn du das, wenn du das einbauen kannst, wenn du das willst. Also, ich bin jetzt wild entschlossen, mehr zu lauf, laufen, lange Läufe zu machen und, und auch am Tempo natürlich ein bisschen zu arbeiten. Also die Motivation ist da. Die Motivation ist riesig. Perfekt. Einfach cool. klasse. Total Super. cool. Danke dir.
1: Ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wenn ihr noch mehr vom Runners World Podcast hören wollt, dann hört doch auch gerne nochmal in unsere älteren Folgen rein, sofern ihr die noch nicht kennen solltet. Und wenn ihr die neuen nicht verpassen wollt, dann abonniert uns sehr gerne. In zwei Wochen geht es hier weiter. Bis dahin und wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid.